0: Crecimos en una sociedad que nos ha hecho creer por años que todo se construye sobre la base del sufrimiento y del dolor, alejándonos de saber que lo que me duele realmente no es el hecho en sí, sino lo que pienso e interpreto de ello. Nos revolcamos en una mentalidad y actitud de víctima, que es lo que nos han vendido por años, telenovelas, películas. Me robó, es imperdonable. Me hizo daño, es imperdonable. Me engañó, me fue infiel, es imperdonable. El perdón es un acto de amor hacia ti y hacia todo lo que existe. La relación que tienes con los demás siempre será proporcional a la que tienes contigo mismo. capítulo de, de mi Patty podcast. Estoy encantada de compartir este tema con ustedes. Es un tema eh, bastante delicado, pues desde la perspectiva humana tenemos muchas formas de verlo y de sentirlo. Es el tema del perdón. Eh, saber perdonar no es fácil. Es algo por lo que atravesamos muchas veces en la vida, una situación en la que nos enfrentamos muchas veces en la vida. Y hoy quisiera conversar un poco con ustedes. Acerca de esto basado en mi experiencia personal, en algunas conversaciones que he tenido con algunas personas que creo que tienen un gran sentido común y una gran empatía y también por algunas lecturas que he estado realizando de algunos psicólogos experimentados en este tema. Hoy estaremos conversando acerca de este tema del perdón basado en una interrogante que es cómo perdonar si nos han hecho tanto daño y si realmente se pudiera aprender a perdonar. Entonces, nuevamente te doy la bienvenida y comenzamos con este capítulo que muero de ganas de compartir contigo. Antes de comentarle acerca de todo lo que he investigado y me he nutrido en este tema, quisiera hablar un poco acerca de mi propia experiencia con el tema del perdón. Los que me conocen y estén escuchando este audio saben que soy una persona extremadamente sensible y que creo que las cosas me afectan en un nivel en el que normalmente a las personas que no son tan sensibles como yo no les afectarían. Eh, y muchas veces me cuesta eh, sobrepasar algunas situaciones y quizás más horas o más días. Y no me, no me definiría a mí misma como una persona rencorosa, pero sí extremadamente sensible Que quizás le duelen el doble o el triple Las cosas que le puedan suceder Y más si vienen de una persona a la que amo mucho A la que estimo mucho A la que le guardo muchísimo cariño Ay, Pero con los, con los años, con el tiempo Quizás en estos últimos dos años He aprendido a, a, a He reciclado este concepto Y este sentimiento que tenía del perdón eh, En mí que, que o sea lo que llevaba en mi vida como concepto de perdón Y he aprendido mucho He aprendido muchísimo en este último tiempo y, y reconozco el perdón como Hoy reconozco el perdón como un recurso maravilloso Para recordar quiénes somos realmente Recordar quiénes somos desde el corazón Nuestra mente racional nunca va a ser la mente que va a perdonar Porque nuestra mente racional va a tener siempre este estado dual en el que nos pasamos juzgando todo el día esto es feo, esto es bonito, esto está bien esto está mal esto está así, esto es así, debe ser así debe ser así y surgen desde esta mente racional no esta, este tema de yo perdono pero no olvido, claro perdonar no tiene que ver nada con la amnesia simplemente tiene que ver con elegir qué queremos interpretar con lo que nos pasó. Nuestra inteligencia emocional es la que realmente va a estar encargada del perdón, no nuestra inteligencia intelectual, porque si así fuera... Muchas cosas que quisiéramos que fueran como queremos o no quisiera que nos pasaran, no nos pasaran si obráramos desde nuestra inteligencia intelectual. Pero no, realmente lo que más rige nuestra vida es nuestra inteligencia emocional. Y en, este, en esta temporada hemos hablado de las emociones. Hemos hablado eh, cuán importantes son las decisiones que tomamos y en nuestro día a día. Son como las protagonistas. Eh, perdonar o no, para mí era como... O sea, no perdonar o, o, o no realmente sentir que perdonaba a la persona Era como, como una protección para no, no sentirme débil O como para no demostrarle a la otra persona que yo estaba en esa área En ese punto en el que por perdonarle Estaba poniéndome vulnerable para poder volver a recibir esa mala experiencia O sea, si te perdono eh, estoy permitiendo que tú me hagas lo mismo una y otra vez porque me estoy poniendo en un área de vulnerabilidad y no es así en primer lugar la vulnerabilidad no significa debilidad y en segundo lugar el perdón no tiene nada que ver con ser débil el perdón es un acto de valientes y de hecho así lo describe Mahatma Gandhi el perdón no es para los débiles el perdón es para los valientes Pienso que también es importante todo esto visto desde mi punto de vista, mi más humilde y poco experimentada opinión, que, que perdonar no significa aguantar, no significa sacrificar, no significa vivir en ese personaje de víctima todo el tiempo, sino tomar responsabilidad y responder ante la vida y ante lo que nos sucede. Porque si algo nos duele, significa que ahí hay algo que sanar. Entonces necesito ver qué historias me estoy contando con cada situación que me pasa y aprender a gestionar un poco más nuestras emociones. Entonces vamos a pasar a conocer cuáles son las consecuencias de no saber perdonar. preparación del podcast me encontré una cita muy hermosa de Martin Luther King que dice el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar y de hecho lo creo, el perdón es uno de los actos más admirables del ser humano, implica que a pesar de todos los daños que has podido haber sufrido eh, has sabido a través de este perdón dejar atrás el pasado y puedes mirar al futuro asumiendo una nueva perspectiva no solo va a implicar que tú perdones una liberación para esa persona que comete el error, sino para ti, que eres la persona que perdona. Porque perdonar no es algo que hacemos por el otro en la mayoría de las ocasiones, sino es algo que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Realmente nos perdonamos a nosotros mismos. Muchas personas eh, se resisten a perdonar como yo lo hacía, o, o como a mí me costaba Porque creen que eso significa Volver a exponerse al daño Como les decía O que quizás la otra persona Tiene que pagar por lo que ha hecho O no se merece que lo perdonen Pero realmente como te comentaba Perdonar es algo más para ti Es un favor que te haces a ti mismo Y la capacidad de poder perdonar Es un signo de inteligencia emocional otra cita muy hermosa que quiero compartirte es una cita de Buda que decía que empeñarse en la ira es como aferrarse a un carbón ardiente para arrojárselo a otro, quien se quema eres tú. Como te compartía, perdonar no implica aceptar lo que nos hizo la otra persona o que esa persona no tenga que asumir las consecuencias de sus actos, sino que Va a significar que nos liberemos de las emociones que nos bloquean y nos van a impedir avanzar. Una de las personas que podemos destacar en este tema del perdón sería Nelson Mandela. No sé si lo conocen. Nelson Mandela fue premio Nobel de la Paz, presidente de Sudáfrica. Este señor estuvo preso 27 años. Una vez en una entrevista a Nelson Mandela le preguntaron cómo pudo, cómo pudo perdonar. Y su respuesta fue, cuando atravesé la puerta, me di cuenta de que si continuaba odiando, seguiría en la misma cárcel. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias de no saber perdonar? Realmente eh, no es nuevo para nadie que cuando albergamos sentimientos tales como el rencor, como el resentimiento, generalmente por cosas que nos han sucedido en nuestro pasado, ¿no? Y hacemos como, como los rumiantes, como los animales que tienen esos cuatro estómagos y van mascando y remascando y tratan de digerir, pero sube y vuelve a bajar. Estamos rumiando, ¿verdad?, esos hechos, recordándolos y reviviéndolos. Y es como si nuestro cerebro siguiera actualizando todo ese dolor sufrido porque para nuestro cerebro no hay pasado ni futuro, todo lo que tú tengas presente en tu mente y revivas es como si estuviera volviendo a pasar en ese momento. Las consecuencias de no saber perdonar no solo son a nivel emocional, sino que también esta rabia nos afecta a nivel físico. El resentimiento crónico es súper perjudicial para nuestra salud y en numerosas investigaciones se ha eh, demostrado todo lo que puede generar esta ira que nos carcome. Cuando, por ejemplo, ya no tenemos contacto con esa persona que nos hizo daño, simplemente nos seguimos haciendo daños a nosotros mismos. Pero cuando es hacia personas importantes en nuestra vida, como nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos, nuestros amigos, no solamente sufrimos nosotros, sino que la relación con esa persona se ve profundamente afectada. de embarcarte en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Esta es una frase de Confucio que me dejó reflexionando muchísimo. Si nos damos cuenta, el perdón es una de las cosas que constantemente estamos escuchando. No podemos negar que la mayoría de las religiones que existen hacen algún tipo de referencia al perdón. Esto nos dice que el perdón es realmente un principio que es universalmente aceptado. Y además, en todas las religiones, en todas las cuestiones de donde lo analices, tiene una base común. Y creo que la base común sería el amor, la compasión, la aceptación, la armonía. Y todo se encausaría hacia la verdadera felicidad. Pero, ¿qué sería, según su esencia, el verdadero poder del perdón creo que primero deberíamos verlo como una acción o sea, no serían las palabras vacías sería sentir el perdón tanto la capacidad de poder perdonar a alguien como de pedirle perdón a alguien que no sea de dientes hacia afuera Debemos de tener una intención consciente. El perdón es acción. Es también aceptación. Es aceptación porque debemos de aceptar que ya sucedió y se quedó en el pasado. Y si se quedó en el pasado es porque ya no se puede cambiar. Hay que tomar acción y decir que aquí y ahora estamos decidiendo sanar. El perdón nos recuerda que la felicidad es un trabajo meramente interno. Si eres capaz de transformar tus experiencias no tan agradables en aprendizajes, entonces habrás sido capaz de entender la esencia del perdón. compartir contigo un ejercicio que me parece muy poderoso para aprender a perdonar. Quisiera hablar un poco acerca del de momento en el que pedir perdón, en el que pedir disculpas. Muchas veces estamos, nos sentimos eh, naturalmente lanzados a esta actitud de pedir perdón, de disculparnos, porque realmente sentimos lo que hemos hecho, nos damos cuenta de que no está bien y queremos enmendarlo de cierta forma haciéndole saber a la persona eh, que no queremos que se repita, que nos sentimos eh, tristes, que nos sentimos culpables, etc. Pero hay ocasiones en las que no entendemos por qué algo en lo que realmente nos sentimos congruentes en lo que hacemos y pensamos eh, y mantenemos nuestra posición llega a afectar a una persona y pues simplemente se ha sentido mal con lo que dijimos se ha sentido mal con lo que hicimos y nosotros seguimos manteniendo nuestra posición no nos arrepentimos de lo que hemos dicho o hecho y aún así vemos que esa persona está afectada ¿qué hacer en ese momento? ¿debo de pedir perdón para que simplemente se sienta bien? yo creo que en este sentido deberíamos ver desde dónde pedimos perdón. Porque quizás no debo de pedirte perdón por lo que dije, por lo que pienso o por cómo me siento. Pero sí quizás pedir perdón por cómo te hice sentir en ese momento. Por cómo te quise decir, cómo, cómo te dije lo que sentía, por la forma en la que me expresé. Quizás es un perdón sutil, pero que guarda muchísimo significado porque por lo menos estás sinceramente y de corazón sintiendo que lastimaste a la otra persona y quieres hacerle saber que lo sientes y que pides perdón por cómo la hiciste sentir. Y luego de esto creo que el mayor gesto de amor sería poderle decir cómo, cómo lo puedo arreglar, cómo sería, qué sería lo mejor para ti, cómo puedo ayudarte. ¿Cómo puedo hacerte sentir mejor? Para terminar este podcast, te quisiera compartir un ejercicio que realizan varios psicólogos para aprender a perdonar, para comenzar a aprender a perdonar. Es un ejercicio más de iniciación. Me encanta. Y creo que resulta muy poderoso. Creo que te vuelves más consciente de lo que ha sucedido y de una manera más compasiva y más abierta eh, vas liberándote de esas emociones y sentimientos limitantes que te puede generar el no poder perdonar. Y podemos dividirlo eh, este ejercicio en tres diferentes momentos, aspectos, fases, eh, como quieras llamarlo. El primero sería identificar a la persona. Identificar a esa persona con la que estás enojado o que tienes algún tipo de resentimiento yo pienso que es mejor comenzar con alguien que está al final de tu lista de rencor no aquel que, al que más rencor o con, con, con el que tengas más dolor eh, ¿verdad? así pudieras empezar a practicar con esas personas o situaciones que son quizás un poco más fáciles y vas a adquirir eh, confianza para poder hacerlo con algo o con alguien que te cueste más trabajo después lo segundo sería aceptar tus sentimientos y bueno, aceptar nuestros sentimientos honestamente, honestamente detallar cuáles son los sentimientos que tenemos hacia esa persona o situación, si quieres y si te sientes cómodo puedes hablarlo con alguien, pero muchas veces cuando lo hablamos con alguien nos quedamos con el mismo sentimiento el mismo sentir y si esa conversación no es como de desahogo sino de echarle más leña al fuego también dependerá de la persona cuánto sentido común y empatía tenga eh, va a ser quizás peor el remedio que la enfermedad, yo te sugiero que lo puedas escribir en una libreta una hoja, algún diario así vas a ser un poco más objetivo y vas a poder expresarte sincera y abiertamente y la tercera sería liberarte, empezar a perdonar. Pensar en esa persona o situación que tú quieres perdonar y preguntarte qué limitaciones emocionales llevaron a esa persona a hacer o comportarse de la forma en la que lo hizo. Y es ahí donde es meramente importante ser comprensivo y compasivo. El perdón no va a venir la primera vez que vas a hacer este ejercicio, pero poco a poco podrás irte liberando de todas esas emociones eh, negativas que estás guardando dentro de ti. De todas maneras, me encanta siempre tener en cuenta y compartir el hecho de que todas nuestras experiencias negativas, nuestras experiencias más amargas, siempre vienen a enseñarnos algo. Y es con lo que tenemos que quedarnos. Que todas esas experiencias son realmente aprendizajes. Y si tú estás resonando con una persona demasiado. Si tú estás sintiendo que hay alguien en específico que te hace sentir a menudo mal. Situaciones en las que no puedes perdonarle sientes ira, sientes rabia hacia esa persona. Estás resonando con esa persona. Es porque esa persona está Aquí para enseñarte algo que tú debes de resolver contigo mismo. Está aquí para que tú aprendas a través de esa persona que tienes que sanar algo en tu interior, en tu relación contigo mismo y no con los demás. Esperes a que alguien que sabes que te hirió te pida disculpas para seguir adelante. Tomas responsabilidad en tu vida y sal de ese papel de víctima de donde no salimos y constantemente repetimos, alguien me hizo algo. Tomas responsabilidad y aprende, aprende y sigue adelante. Continuar sin amargura en el corazón es el verdadero perdón. Escoge, escoge ahora si quieres ser la víctima o quieres tomar las riendas de tu vida y de tu felicidad. No hay malos momentos, no hay errores, solo hay oportunidades de crecimiento. Agradezcamos a esas malas situaciones, algo nos vienen a enseñar. Si es así, ¿qué piensas tú? ¿Deberíamos o no de pedir perdón? Muchísimas gracias por escuchar este podcast hasta el final, estoy muy contenta de que te hayas quedado hasta estos últimos segundos en los que quiero mandarte un abrazo súper apretado, mis mejores vibras, mis mejores deseos para toda tu semana, nos vemos la semana que viene. Nos mantenemos conectados por mi Instagram, arroba claridancer, muchas personas me han escrito diciéndome que debería de abrirle un Instagram al podcast, pero bueno, realmente... Ahora mismo no puedo dedicar el tiempo a este Instagram, el Telegram, de, o sea, el grupo privado de Telegram, nuestro canal, eh, est ha estado inactivo porque perdí el teléfono desde donde tenía acceso a este grupo y no puedo entrar como administradora porque era con, otra, con otro número de teléfono. Entonces, bueno, pues mientras averiguo cómo solucionar esta situación, pues podemos comunicarnos por mi Instagram o puedes dejarme comentarios si me estás escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts o Google Podcasts. Te espero, por favor, suscríbete al podcast, sígueme para que puedas ver todos los nuevos episodios que voy a estar publicando y además los que ya he publicado. Un beso grande, nos vemos la próxima semana.